0: César, l'éclaireur Romain de Bernard Monteau La fête
1: est rayon qui descend de la nouvelle vie de la fête éternelle. Toute ivresse est hommage à Dieu. Le plus sacré, c'est l'ivresse. Dialogue avec l'ange.
0: Chapitre 12 Le nouveau défi, la fête. Nous sommes rentrés dans la cuisine. Il faisait frais à l'abri des murs en pierre. Thérèse se précipita vers l'évier en me proposant un verre d'eau fraîche. Visiblement, elle était en forme. D'ailleurs, César, comme un renard rusé, ne cessait de répéter juste pour la provoquer.
1: Que le meilleur, Thérèse Que le meilleur
0: Il se frottait les mains énergiquement, tapotant son ventre plat. Il fit mine de lui parler.
1: « Tu vas voir comme tu vas te régaler
0: » disait-il d'un ton débonnaire.
1: « Tu vas voir, mon petit ventre, ça va pétiller
0: !» Thérèse lui fit tout sortir pendant que je rangeais nos affaires. J'en étais presque gênée de voir César papillonner d'objet en objet, bousculé par ce petit bout de femme qui devenait d'une exigence redoutable. Il ne fallait pas traîner dans cette cuisine. Moi, je vous le dis. Accoudé au buffet, l'œil ravi, je les observais, en me disant qu'après tout, je n'allais pas tarder à aller faire une petite sieste. César et Thérèse s'affairaient. Les casseroles, les plats et toutes les réserves furent bientôt sur la table. Elle lui fit même prendre une vieille nappe de la grand-mère et les assiettes du mariage. Il y avait de tout! Comme un joyeux Tintama. Alors, elle se recula pour mesurer l'ampleur des possibilités et la partition à jouer. En se tournant vers moi, elle me lança. « Ne reste pas dans mes jambes Tu n'as rien à faire !» Avant même que je réponde, César reprit à son tour.
1: « Si, si, nous avons des affaires d'hommes !»
0: Voilà que César m'avait réservé à moi aussi une place dans leur défi. Qu'allait-il encore m'arriver César ne voulut rien savoir, surtout pas le menu qu'elle nous préparait. Il y tenait, répétant la règle du jeu.
1: Fait pour le mieux, toujours pour le mieux.
0: Ah, elle savait s'y prendre. Il l'avait mise au piano, la contraignant à mener le bal. Il allait voir ce qu'il allait voir. Elle se dirigea vers la porte et, dans un geste significatif, nous indiqua la sortie. « Au moins, en voilà une qui sait prendre une cuisine » Ai-je pensé ?« Une qui sait conquérir son territoire !» César m'entraîna au dehors, sous prétexte que le bois les manquait. « Allons donc Il y en avait largement assez !» Quelle roublardise était-il en train de mijoter à peine sorti, il me tira par le bras d'un air complice me conduisant je ne sais où. C'était un César champagne répétant à tue-tête et sur tous les tons.
1: C'est un feu d'artifice qu'il nous faut.
0: C'est un feu d'artifice. On n'allait quand même pas tirer des fusées. Moi qui me croyais à l'abri, pensant que Thérèse allait l'occuper, voilà que pour moi aussi, il y avait un défi. Il répéta.
1: « Allez, mon Jacques, c'est un feu d'artifice qu'il nous faut. Un feu d'artifice de fleurs, de branches, de mousse, qu'il nous faut inventer, créer pour le meilleur et pour Thérèse.
0: » C'était donc ça Il nous fallait décorer la maison, décorer son repas, pousser l'instant jusqu'à la fête, illuminer la cuisine de bleu, de rouge de verre et d'un concert de senteurs. Quel fantastique contrat Faire pour le mieux en toute chose. Il fallait que ça devienne, ma devise, une autre source de dignité. Non pas l'à peu près, mais le mieux. Non pas le vite fait, mais le sommet de mes possibilités. Quel enjeu Et nous voilà dans les champs. Les courbée. Il m'a appris à choisir les fleurs Les fleurs de sa terre Les noms, il s'en foutait C'était pour les livres, disait-il Il faut les regarder comme une femme Sentir leur sensualité Apprends à prévoir ce que tu vas en faire Il faut que la rencontre soit méticuleuse Et attentive Ne pas gaspiller Pressentir les couleurs la longueur des tiges, le moelleux d'une mousse ou l'ampleur d'un feuillage. Il m'a appris à respecter la cueillette comme un art sacré. On n'arrache pas une fleur comme ça. On ne coupe pas une branche pour rien. Ce n'est permis qu'à celui qui sert la beauté. Alors la terre se réjouit, sinon elle reste blessée. Bref, l'aventure pour une pâquerette étoilée. Quoi Les chardons aussi, il faut les choisir Et même les orties Aucune espèce n'était méprisable à ses yeux. Tout allait servir, y compris une branche morte et un long ruban de liseron parasite. Je compris qu'il fallait que ce soit complet, échantillon de la nature entourant Sauveterre. Je crois bien que depuis ce jour, jamais plus je n'ai cueilli une fleur par hasard. Il me montra le respect que l'on doit à cette vie éphémère. Il m'a appris que les fleurs aiment être bien cueillies. Elles échangent volontiers le soleil qui les fait éclore contre l'amour des hommes. Elles n'y perdent pas, elles aiment qu'on les admire. Elles savent très bien être éclatantes pour nous séduire. Mais il faut les courtiser, les entourer de souhaits. Et pour celui qui sait les assembler, elles se pâment, elles se donnent en grande dame. Du haut d'une petite butte, César m'observait du coin de l'œil, tout en continuant sa cueillette. Il me lança soudain.
1: Comme on ramasse les fleurs, on aime. Un vulgaire, aux sexualités sacrées. Traite-les avec égard. C'est de toi dont tu parles.
0: Je me sentis tout nu devant ses yeux, pris d'une panique d'être lisible à ce point. Je ne savais plus comment m'y prendre, la main suspendue en l'air devant une petite fleur qui me faisait de l'œil. Et puis, nous sommes rentrés dans la grange. Il prit des pots, des plats, des bassines usés, et même la vieille brouette que, visiblement, il comptait décorer. C'est sûr, il allait faire pour le mieux. Il m'invita à l'œuvre, éduquant mon regard, éduquant mes mains. C'était comme un entraînement à la beauté. Une patiente exigence en augmenter l'intensité. Il cherchait la place de chaque fleur pour qu'elle éclate, disait-il. Il jouait sur les longueurs, la torsion des tiges ou encore la forme d'une feuille. Il tâtonnait, demandant parfois mon avis, se reculant soudain, puis replongeant à nouveau. Il surveillait d'un œil, d'un conseil, mes travaux. Il était passionné par sa propre participation au jeu. Rien n'aurait pu l'en détourner. Quelle vie dans ses yeux Ce fut un combat d'amour, une véritable bagarre de caresses. De tout notre être, nous cherchions avec la complicité des fleurs à faire naître la beauté. Il suffisait de rien, un centimètre à droite, et la fougère devenait brusquement un merveilleux fer valoir pour qu'une corolle jaune pâle affirme sa candeur. À ce jeu-là, on pétille. On finit même par se trouver beau et génial, parce que les fleurs en retour nous adresse un silencieux remerciement. Trouver la place de chaque chose, là est le secret. Il n'y a rien d'autre. La beauté naît de la juste place. C'était vrai pour les fleurs, autant que pour la mort de Thérèse. Sensualité sacrée de son crâne chauve. La mort à sa place. Et sa beauté pouvait éclore. Je les ai vues heureuses, toutes ces petites fleurs, heureuses de nous servir, se haussant sur leurs tiges, le bustier un peu fier, le décolleté provoquant. Je les ai vues, drapées et hautaines, moulées dans des fourreaux indécents. Plus loin, un chardon sournois dispute sa place à un gros cocolicot pendant qu'un feuillage touffu étreint un champignon rondouillard. Voilà, j'étais en contact. Comment le dire autrement Les fleurs sont comme César. Elles parlent en silence. Elles vous conduisent comme lui à votre propre rendez-vous secret. Il m'avait vu, sachant très bien où j'en étais. Il s'approcha de moi par derrière et vint poser sa main sur mon épaule. Il me murmura à l'oreille afin de ne pas briser le rythme.
1: Tu es un bon amant parce que ta compagne est belle et c'est toujours ainsi.
0: Bien sûr, il parlait des fleurs, mais aussi de Thérèse, mais aussi de moi. Et je n'y avais jamais pensé, mesurer mon amour à la beauté de mes compagnes. Qu'est-ce qu'un homme au fond Sinon celui qui est capable de rendre éclatante une femme, de lui donner sa place. Voilà que je parlais comme César maintenant. La brouette devint un carrosse et la mousse en dégoulinant sur ses flancs ressemblait à une caresse. Même la branche morte était devenue vivante. C'était un clin d'œil à Thérèse à n'en point douter. César lui avait confié un rôle, une tirade, comme une main tendue offrant des boutons d'or à un gros chardon capricieux. Sournoisement, il me fit remarquer.
1: « Si la branche c'est Thérèse, tu ne trouves pas que le gros chardon c'est un peu Jacques quand il est mal tourné, parce qu'il n'a pas déjeuné.
0: Il me donna une grande tape dans le dos. Nous étions bien, tellement bien ensemble. Thérèse avait fini. Elle nous appela. César apporta, une à une, toutes nos œuvres avec précaution. Il nous fit même sortir, pendant que, dans la cuisine, il cherchait la meilleure place pour chaque bouquet. Durant ce court instant, Thérèse me confia son bonheur. Elle était éclatante, radieuse. Je ne pus m'empêcher de penser que César était aussi un bon amant. D'ailleurs, comme pour me le confirmer, elle eut cette phrase moqueuse. « Tu sais, César, s'il était plus jeune... » Elle laissa planer le doute sur la suite à donner à sa phrase. Mais son air coquin en disait long. Sauveterre devint un palais. Le feu d'artifice était réussi. De chaque espace, explosait un bouquet. Oh la belle bleue! Oh la belle rouge! Depuis le buffet, tombait en cascade une sorte de pluie multicolore. Une chose était évidente, cela sautait aux yeux le mieux accompli par chacun. César avait gagné, nous avions gagné. C'était un triomphe pour tous. Chacun était fier d'exister. Nous étions au centre, triple rendez-vous secret, comme seul l'ordinaire sait nous l'offrir. La table était belle, le repas délicieux. César raconta des histoires. Il n'en finissait plus de parler. Thérèse le dévorait des yeux et moi, j'étais simplement heureux. J'étais certain de ce contrat divin, fait pour le mieux. Certain que la fête à portée de main, la fête des seigneurs, était un autre moyen pour rencontrer celui qui m'accompagne. Des preuves, on n'en avait pas besoin. C'était moi.